0: Willkommen zu einer neuen inspirierenden Message der Livestream Church Regensburg. Guten Morgen. So, ich würde mich heute gerne mit euch weiter über David unterhalten, äh, weil ich liebe das Leben von David, so einfach so sein Leben anzuschauen. Ich finde das so genial, was man daraus lernen kann, was wir daraus ziehen können und das will ich heute machen. Äh, lass uns kurz zusammen beten und dann starten wir los. Äh, lieber Jesus. Ich möchte danken, dass du uns Menschen gezeigt hast, so gerade in der Bibel, die nicht perfekt waren, die genauso Menschen wie wir waren, aber wo wir, denke ich, auch eine Menge von lernen können. Und ich denke, David ist gerade so einer, wo wir sehr, sehr viel lernen können, sowohl gute Sachen, aber auch Sachen, wo wir sagen müssen, lass uns vorsichtig sein und wo wir lernen können, dass, wenn wir uns nach dir ausstrecken, wenn wir dich wirklich an erste Stelle tun, dass wir da... Echt von dir Segen bekommen können. Und das wollen wir uns heute anschauen. Ich möchte dich bitten, dass du für jeden was dabei ist, der heute hier ist, dass jeder was mitnehmen kann für sich persönlich, für sein Leben, für seinen Alltag. Amen. Also wer eine Bibel dabei hat, kann die schon mal rausholen. Und zwar 1. Samuel Kapitel 21 aufschlagen. 1. Samuel Kapitel 21. Kommen wir später zu. Braucht er jetzt noch nicht zu zeigen. Janina. Jetzt noch nicht, die sollen erstmal aufschlagen, wir kommen später zu der Stelle. Danke. Gut, äh, ich wiederhole ein paar Sachen von vor zwei Wochen, Ähm, nur um das nochmal so in Erinnerung zu rufen. Also zur Zeit, David, wenn du dir da so Aufzeichnungen angeschaut hattest von großen Nationen, da wurden ja meist immer nur die Dinge aufgeschrieben, die super waren. Also die richtig gut gelaufen sind und die Dinge, die nicht so gut gelaufen sind, die wurden gar nicht erst erwähnt, die wurden unter den Tisch gekehrt. Aber bei David war das ganz anders. Also wenn wir in der Bibel über David lesen, so als eigentlich so der wichtigste König von Israel, so Mhm. der Mitbegründer Israels, war zwar der zweite König nach Saul, aber er war eigentlich der König, der Israel so zu einer großen Nation geführt hat. Also bei David ist die Bibel so ehrlich, so ganz ehrlich. Du liest über seine militärischen Siege, die er hatte aber auch über all seine Niederlagen. Du liest über seine persönlichen Siege, aber auch über viele Niederlagen so in seinem Leben. Und die Bibel malt so ein unglaublich ehrliches und authentisches Bild vom Leben Davids. Und das liebe ich so. Ne? Und wir lesen nicht nur aus zweiter Hand über ihn, also dass andere über ihn geschrieben haben, sondern wir lesen auch ganz persönlich von ihm, was er so schreibt, wie es ihm ging, wie es ihm so im Herzen geht. So, vor zwei Wochen hatten wir ja schon einiges von David Leben gelernt, wie David zum Beispiel, als er vom Samuel zum König gesalbt werden sollte, von seinem eigenen Vater total vergessen wurde, also schlichtweg vergessen wurde, aber wir haben gesehen, das, was wir so als Letztes erwähnen würde, würden, Gott oft bevorzugt und beruft. Und dass unsere letzte Option oft Gottes erste Wahl ist. Und einige Zeit später ist ja David dann, naja, nennen wir es mal in einen kleinen Streit, so mit Goliath geraten. ist ziemlich schlecht für Goliath ausgegangen. Aber dieser Kampf der, der, Kampf der Giganten wurde dann die Kriegsgeschichte des Alten Testaments. Und wir haben gesehen, dass wir uns nicht vor den Riesen in unserem Leben verstecken sollen, sondern wir müssen ihnen entgegengehen und wir müssen sie töten. Und Gott hat uns dazu eine Waffe gegeben, nämlich sein Wort, sein Wort die Bibel. Und mit diesem Wort können wir die Riesen in unserem Leben erledigen. Und wir haben gesehen, dass ein Mann stellvertretend für seine ganze Nation den Sieg errungen hatte und dadurch sein ganzes Volk in die Freiheit geführt hatte. Und dass das dann später ein Bild dafür war, was Jesus tausend Jahre später für dich und für mich getan hat. Also, erinnert sich da noch irgendjemand dran? Irgendjemand? Also hier so zwei, drei, einmal ein paar. Also, lass uns mal schauen, wie die Geschichte weitergeht. Wie sie weitergeht. Also, stell dir einfach mal vor, du bist der Superstar. Also du bist der Superstar schlechthin. Ich meine, du hast den Riesen erledigt. Okay, du hast den Riesen erledigt. Du bist die Person, die das gesamte feindliche Heer alleine fertig gemacht hat. David, der hatte, also der hatte über Nacht alles, was er sich nur vorstellen konnte. Er hat über Nacht alles bekommen. So f- Vielleicht verglichen mit heute. Du hast an einem Abend DSDS und Supertalent gewonnen und bist gleichzeitig noch mit deinem Team Fußballweltmeister, äh, Fußball-Weltmeister geworden. Also das ist so etwas vergleichbar. Auf jeder Titelseite steht, David, der kleine Hirtenjunge, und der nächste Goliath fällt. Boom, auf jeder Titelseite. Und überall haben die Leute nur noch über David geredet, ihn bewundert, von ihm geschwärmt. Er war der absolute Shootingstar der damaligen Zeit. Und Saul, der amtierende König, hat ihn zu seinem persönlichen Offizier ernannt. Hat ihm mehrere Truppen zur Verfügung gestellt, er hat gesagt, okay David, offensichtlich ist Gott mit dir, weißt du auch nicht, wie das funktioniert, aber man, fang an für mich in den Krieg zu ziehen. Und David zieht in den Krieg und er gewinnt eine Schlacht, zack, zack nach der anderen und gewinnt nur noch. Also Davids Leben ist steil nach oben gegangen. Seine Karriere, also die, die so steil nach oben geschnellt, kann man sich gar nicht vorstellen. Wie gesagt, David hat eine extrem gehobene Stellung beim König. Er ist im Palast ein- und ausgegangen. Er war der engste Freund von Sauls Sohn, Jonathan hieß er. Und die zwei haben eine unglaublich persönliche und großartige Freundschaft gehabt. Und er wurde sogar mit der Prinzessin, der Tochter des Königs, verheiratet. Also wenn es einer geschafft hat, Leute, dann ist es David. Der hat es echt geschafft. Und da hat man sich vorher vielleicht noch gefragt, naja, wie, wie, wie kann das so wahr werden mit dieser Berufung von David? Da war jetzt alles offensichtlich. Er hat Goliath besiegt, ist nun der engste Vertraute des Königs. Klar, der wird der nächste König. So logisch. Es macht alles so nach und nach seinen Sinn. Ist doch klar. Aber jetzt passiert was, womit, denke ich, keiner gerechnet hat, also niemand gerechnet hätte. Saul war psychisch unglaublich, naja, labil wäre vielleicht das falsche Wort. Er war extrem krank. Also, er wurde immer wieder von starken Depressionen befallen, hatte Wahnvorstellungen, hat Dinge gesehen, die nicht real waren. Und aufgrund dieser Vorstellungen hat er dann gehandelt. So was ist nun passiert. Ganz einfach. Der König ist total eifersüchtig auf David geworden. Weißt du, was sein Problem war? Folgendes war sein Problem, eine Geschichte, die das ganz gut illustriert, es gab da dieses Lied, was die Leute so damals gesungen haben. Die haben gesungen, Saul hat tausend Feinde erschlagen, ist eigentlich toll, aber dann ging es weiter, aber David zehntausend. So, wenn du jetzt ein König bist, der alles für sich beansprucht und stehst du da und klar, das macht dich eifersüchtig, dann freust du dich nicht darüber, dass ein anderer die Erfolge hat, obwohl es ja eigentlich auch dein Reich nach vorne bringt, Nein, ich will, dass über mich gesungen wird. Es geht nur um mich, um meine Herrschaft, mein Erfolg, meine Ehre. Und so ist Saul stinkig und extrem eifersüchtig auf David geworden. So und irgendjemand, irgendwas muss ihm dann auch noch ins Ohr geflüstert haben, hey, du musst den Kerl umbringen, weil sonst bringt er dich um. Der will ja König werden. Der will dich umbringen. Und als David dann gerade war der bei Saul im Palast war, für ihn so ein Liedchen getrellert hat, hat er öfter gemacht, hat Saul sich einen Speer geschnappt und diesen Speer mit voller Wucht auf David geschleudert. Und Leute, Saul, das war ein Kämpfer. Das war eigentlich ein sicheres Todesurteil für David. Aber David hat eine super Reaktion, kann sich gerade noch ducken, kann ausweichen und er merkt aber, das ist kein sicherer Ort mehr für mich. Und so haut David ab. Er geht nach Hause und sagt zu seiner Frau, hey, dein Vater dreht gerade durch, ich muss gehen. Und sie sagt, ja, ist besser, merke ich auch schon. Und äh, nimm lieber lieber durchs Hinterfenster. Und so haut er ab. Und von nun an ist David auf der Flucht. Und normal, du musst dir das vorstellen. Also gestern war die komplette Welt von David noch der Hammer. Er war, wie gesagt, der Superstar. Und heute verliert er alles, alles, was er hat. Er verliert seine Karriere seine Stellung beim König, er verliert seine Frau, die verleumdet ihn später sogar noch und sagt zu ihrem Vater, hey, der David, der wollte mich sogar umbringen. Er verliert seinen besten Freund Jonathan, weil es einfach zu gefährlich wird für die zwei, dass sie sich noch treffen. Er verliert alles, also wirklich alles. Und sogar seine Selbstachtung, seine Selbstachtung. Denn wohin fließt du, wenn 3000 Elite-Soldaten nach dir suchen und dich jagen? Die hat der Saul nämlich dem David hinterhergeschickt und hat gesagt, hey, such mir den. Dann kannst du nicht mehr im eigenen Land bleiben. Also, wohin gehst du? Wohin gehst du? David entscheidet sich, in das Land zu gehen, gegen das er immer Krieg geführt hat. Er geht zu den Philistern. Und er geht sogar in deren Hauptstadt, Gat. Gat ist genau die Stadt, aus der Goliath stammte. David ist sozusagen Asylbewerber in der Stadt seiner Feinde. Brandt aber, aber natürlich erkennen ihn die Leute. Ist ja groß bekannter und so muss er sich irgendwas einfallen lassen, damit er nicht direkt gelünscht wird von denen. Und was macht David? Er fängt an, sich verrückt zu stellen. Er weiß nicht mehr, was er machen soll und so steht er da. Und die Bibel beschreibt, wie er anfängt, wie wild auf Türen einzuschlagen, die Augen zu verdrehen, in seinem Bart zu sabbern und das Zeug Weil er hofft, Hey, wenn sie glauben, dass ich verrückt bin, dann werden sie mich vielleicht nicht umbringen. Dann halten sie mich für nicht zurechnungsfähig. Und tatsächlich, die Strategie geht auf. Der König der Philister sagt, hey, ich habe doch schon genug Verrückte hier in meinem Land. Hey, schaff mir den Kerl aus den Augen. So genau hier wollen wir mal in die Bibel einsteigen. In Samuel 1, also in 1. Samuel 21, Vers 14, und folgendem. Da heißt es, in seiner Verzweiflung stellte er, also David, sich wahnsinnig. Er schlug, er schlug wild um sich, als man ihn festhalten wollte. Er trommelte an die Tur- Torflügel und ließ seinen Speichel in den Bart laufen. Da fuhr Achrich, das war der König der Philister, seine Diener an. Hey, warum habt ihr diesen Kerl zu mir gebracht? Ihr seht doch selbst, dass er wahnsinnig ist. Glaubt ihr, in meiner Stadt sind Verrückte so selten, dass ihr mir diesen vorführt und hier herumtoben lasst? Denkt ihr, ich will so einen Gast haben? So floh David aus Gad und versteckte sich in der Adulam-Höhle. <lacht> Ist doch krass, oder? Von einem auf dem anderen Tag verliert David alles, sogar seine Würde und Selbstachtung. Und am absoluten Tiefpunkt seines Lebens finden wir ihn in der Höhle wieder. Auf der Flucht, enttäuscht, entmutigt, entwürdigt. Weißt du, Höhlen sind die Orte, an die wir uns zurückziehen, wenn wir vor dem Leben auf der Flucht sind. Wenn wir Enttäuschungen erlebt haben, wenn wir gerade verletzt worden sind. Wir sagen, Boah, nee, bevor ich wieder in diese Situation komme, bevor mir das noch mal passiert und ich wieder verletzt wäre, ziehe ich mich lieber zurück, lieber in eine Höhle, wo mich keiner findet, wo mich keiner sieht und wo ich mich sicher fühle. Ich frage mich, wie viele von uns die heute hier sind, wie viele von uns sind Höhlenmenschen? Die in der Höhle leben, einfach nur, weil wir es als einen sicheren Ort empfinden, weil es der Ort ist, wo keiner hinkommt, wo uns keiner findet. Ich frage mich, wie viele von uns haben sich aufgrund von Streitigkeiten zurückgezogen? Wir leben nun in der Höhle. Aufgrund von gescheiterten Beziehungen, Streit mit unserem Partner, Streit in unserer Familie, im Job, im Studium. Ich ziehe mich lieber zurück. Wie viele von uns leben in Höhlen aufgrund von Verletzungen oder persönlichem Versagen. Aufgrund von Schuld oder dem schlechten Gewissen. Wir haben was getan, wo wir wissen, es falsch war. Aber bevor es irgendjemand entdeckt, ziehe ich mich lieber zurück. Weil ich kann mit dieser Schuld nicht umgehen, kann damit nicht leben. Leute, das Problem ist nur, wir glauben zwar sicher zu sein glauben, sicher zu sein. Aber Höhlen sind dunkel und kalt. Sie sind der Ort, an dem die Hoffnung erstickt. Sie sind der Ort, wo wir aufhören zu träumen. Höhlen sind der Ort, an dem wir unsere Bestimmung vergessen. Aber genau das, genau das will Gott nicht. Gott will nicht, dass wir uns in der Höhle verkriechen und unsere Berufung aufgeben. Das will er nicht. Dreh doch mal zu deinem Nachbarn um und hey, sag, sei kein Höhlenmensch oben, sei kein Höhlenmensch. Also, wenn du einen Titel magst für meine heutige Message, here we go. Sei kein Höhlenmensch. Hast du gleich den Titel dem Nachbarn zugesprochen. Sei kein Höhlenmensch. David war genau an dem Ort, wo er so tief gesunken war, dass sein einziger Blick, dem noch übrig geblieben ist, der Blick nach oben war. Genau in der Situation, wo alles gegen ihn war, schreibt er einen Psalm. Und ich liebe diesen Psalm, das ist der Psalm 142 und dieser Psalm ist so ein richtiger Hilfeschrei. Im ersten Vers wird eingeleitet, ein kunstvoll gestaltetes Lied, ein Gebet von David, als er sich in der Höhle aufhielt. Und nun folgt dieser Hilfeschrei, dieser Schrei zu Gott. Mit lauter Stimme schreie ich zum Herrn, ja laut flehe ich zum Herrn. Ich schütte mein Herz vor ihm aus und klage ihm meine ganze Not. Auch wenn ich allen Mut verliere, wachst du doch schützend über meinem Weg. Dort, wo ich gehen muss, hat man mir Fallen gestellt. Wohin ich auch schaue, da ist niemand, der sich um mich kümmert. Jede Zuflucht habe ich verloren. Keiner fragt nach mir. Ich schreie zu dir Herr, und sage, du allein bist meine Zuflucht. Du bist alles, was ich zum Leben brauche. Und jetzt kommt diese Bitte von David, mit der wir uns so gut identifizieren können. Also ich zumindest. Höre doch auf mein Flehen, denn ich bin sehr schwach geworden. Rette mich vor denen, die mich verfolgen. Denn sie sind zu stark für mich. Führe mich heraus aus diesem Gefängnis, aus dieser Höhle, damit ich deinen Namen preise. Die nach deinem Willen leben, werden sich freudig um mich scharen, wenn du mir Gutes erwiesen hast. Hey, das ist genau das, wovon ich auch am Anfang gesprochen habe, weil ich so liebe dieses ganz persönliche Herzensgebet von David, dass er sich da wirklich auch öffnet und so Hilfe schreien. Ich weiß nicht mehr, wo ich hingehen soll, weder nach rechts noch nach links. Gott, rette mich aus dieser Situation. Führe mich raus aus dieser Höhle. Und Gott antwortet. Ich liebe es, wie Gott antwortet und wie schnell Gott antwortet, wenn jemand diese Art von Gebet zu ihm schreibt. Gott, führe mich raus aus dieser Höhle. Aber wie, wie macht das Gott? Wie hat Gott das bei David gemacht? Und Wollen wir uns kurz mal anschauen? Das Erste, was mir aufgefallen ist, Gott bringt Menschen in deine Höhle. Gott bringt Menschen in deine Höhle. Genauso ist es bei David passiert. David floh aus Gard in diese Höhle. Und dann lesen wir folgendes weiter. Zum 1. Samuel 22, 1 und 2. Aber als seine Brüder und seine Sippe, das heißt seine Familie, davon erfuhren, kamen sie zu ihm dorthin. Aber auch alle anderen möglichen Leute, die verfolgt, verschuldet oder verbittert waren, schlossen sich ihm an. Insgesamt etwa 400 Mann. Und David wurde ihr Anführer. David wurde ihr Anführer. Ich finde es so genial. Gott zieht dich nicht so mit Gebrüll aus deiner Höhle heraus, sondern er kommt erstmal dorthin, wo du bist. In deine Situation, in deine Verletzung, in deine Zurückgezogenheit. Er trifft dich dort, wo du dich hinverkrochen hast und eigentlich mit keinem was zu tun haben willst. Genau dahin kommt Gott. Und er schickt da Menschen hin, die dich trösten und ermutigen, die dich unterstützen und dir helfen. Gott kommt in deine Höhle, in deine Situation rein durch andere Menschen. Und wir lesen ja hier: zu David hat Gott zwei Arten von Menschen geschickt. Zum einen hat Gott Menschen geschickt, die sich um David gekümmert haben, nämlich seine Familie. Die kommen dahin. Und weißt du was? Ich bete dafür, dass wir eine Church sind, die in Höhlen geht und Menschen dort begegnet, wo sie sind. Dass wir ein gebrochenes Herz haben für Menschen, die uns brauchen. Dass wir nicht so zu Hause bequem auf unserem Sofa sitzen, durch die Nachrichten zappen und sagen, oh wie schrecklich, was ist alles passiert, irgendjemand müsste doch irgendwann mal irgendwas tun. Nein, sondern dass wir dastehen mit offenem Herz und sagen, hey ge- Gott, gebrauche mich. Benutze mich, hier bin ich. Ich habe zwar nur zwei Hände, aber die habe ich. Und ich möchte in Höhlen gehen und Menschen helfen. Und dass wir als Church sagen, Gott, ich möchte Menschen die gute Botschaft bringen von dir. Das Leben ist nicht hoffnungslos, sondern die besten Tage liegen noch vor uns. Und es gibt einen Gott, der uns liebt. Gott, ich möchte kein Hüllenmensch sein, sondern ein Hüllenbesucher. Ich möchte genau dorthin gehen, wo du mich hinschickst hey Leute, lasst uns genau so eine Church sein, die zum Menschen geht und ihnen wirklich hilft. So, das ist die eine Art von Menschen, die Gott geschickt hat. Zum anderen hat Gott diese 400 Mann geschickt. Interessant, diese 400 Mann sind die Leute, die später David geholfen haben, König zu werden. Weißt du, manchmal schickt Gott uns in der Situation, in der wir am wenigsten damit rechnen, die Dinge die wir am meisten brauchen. Dann, wenn wir nicht mehr wissen, wie es weitergehen soll, gehen genau zur richtigen Zeit die richtigen Türen auf. Menschen, bei denen wir vielleicht nicht daran gedacht hätten, dass sie irgendwas mit unserer Bestimmung zu tun haben könnten, werden genau zu den Leuten, die uns unterstützen und weiterbringen. Also ich liebe es echt. Gott bringt Menschen in deine Höhle herein. Was macht Gott noch, wenn du in deiner Höhle feststeckst? Das zweite ist, Gott ruft dich aus deiner Höhle heraus. Also Gott kommt zuerst in deine Höhle und bringt dir Menschen, aber dann ruft er dich heraus. Er lässt dich nicht in deine Höhle drin, sondern er ruft dich heraus. Und da gibt es eine super Geschichte im Neuen Testament zu. Das ist eine Geschichte von guten Freunden von Jesus. Sie waren drei Geschwister, zwei Schwestern und Bruder. Maria, Martha und Lazarus. So, das Problem war, Lazarus war schwer krank. Und so ist eine Schwester zu Jesus gegangen und hat gesagt, hey Jesus, komm schnell, unser Bruder liegt im Sterben, ey. du musst dich beeilen, komm ganz schnell. Und Jesus hat gesagt, okay, ich beeile mich. Und die Bibel beschreibt das dann folgendermaßen, er blieb noch weitere zwei Tage und dann zog er los. Wo ich mir dann denke, naja, <lacht> beeilen sieht bei mir eigentlich anders aus, aber okay. Wir lesen weiter, drei, vier Tage später, nachdem er gerufen worden war, geht Jesus also zu dem Grab aber die Leute kommen gleich zu ihm hin und sagen, hey, Jesus hat keinen Zweck mehr, ist zu spät. Lazarus ist schon gestorben. Ist zu spät, zu spät. Und da wollen wir mal schauen, wie die Geschichte weitergeht. Genau in Johannes 11, Vers 38 bis 43. Da lesen wir Während Jesus noch zum Grab ging, erfüllte ihn von neuem Zorn und Schmerz. Finde ich interessant. Es ist okay, zornig zu werden über Dinge, die nicht gut sind, die einfach wehtun. Hat Jesus auch gemacht. Er war echt zornig darüber, weil es ihm wehgetan hat. Lazarus lag in einer Höhle, dessen Eingang mit einem großen Stein verschlossen war. Auch interessant. Brauchst nur, um aus einer Höhle ein Grab zu machen, brauchst du nur noch einen Stein. Zack. Also, wälz den Stein weg, befahl Jesus. Herr, wandte Martha, die Schwester des Verstorbenen ein. Er ist doch schon vier Tage tot. Der Leichnam riecht schon. Aber Jesus sagte zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Man nahm nun den Stein vom Eingang weg. Jesus richtete den Blick zum Himmel und sagte, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich immer erhörst. Aber wegen all der Menschen, die hier stehen, spreche ich es aus. Ich möchte, dass sie glauben, dass du mich gesandt hast. Danach rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus auch so eine Geschichte, die habe ich total gern meinen Kids früher so abends vorgelesen. Weißt du, so eine schöne Geschichte, so mit Happy End. Ja klar, der liebe Jesus, das hat er damals halt so gemacht. Aber du musst dir die Szene mal vorstellen, die Situation mal so richtig vorstellen. Jesus kommt auf eine Beerdigung, stellt sich vor das Grab und schreit, komm raus! <lacht> Wann hast du dich das letzte Mal auf einer Beerdigung vor den Sarg gestellt und gerufen, komm raus? Leute, ist keine Empfehlung zu tun, okay, geht jetzt nicht auf den Friedhof und sag, ha, der Pastor hat gesagt und so. Nee, nee, das war damals nicht normal und ist heute nicht normal. Ich will euch nur mal dieses Bild malen, was da eigentlich abgeht, was da passiert, was Jesus da gerade macht. Er stellt sich vor ein Grab vor einer hoffnungslosen Situation, vor einer Situation, die vorbei ist, zu spät, alles zu spät. Und er ruft, komm heraus. lazarus dein Leben ist noch nicht vorbei. Komm raus aus deinem Rückzug. Komm raus aus deiner Höhle. In deinem Leben passiert noch was. Du bist noch nicht am Ende. <lacht> Erst totenstille, Stille, gar nichts. Nur blankes Entsetzen bei den Leuten. Hey, jetzt ist Jesus wohl komplett übergeschnappt hier. Aber plötzlich hört man so ein leises Rascheln im Grab. Und das wird dann immer lauter. Und dann steigt Lazarus aus der Höhle heraus. Er lässt den Verwesungsgeruch hinter sich, er lässt die Toten bitten, mit denen er so eingewickelt war, hinter sich und er fängt an, erneut zu leben. <lacht> Leute, ist genau das, was Jesus auch mit dir und mit mir macht. Er stellt sich vor deiner Höhle und ruft: Komm raus, komm raus, Jonas, komm raus, Anna, komm raus, Sepp, komm raus, wer auch immer du bist, komm raus. Ich habe eine neue Chance für dich. Neues Leben für dich. Es gibt eine neue Hoffnung. Dein Leben ist noch nicht zu Ende. Die größten Tage liegen noch vorher. Daher komm raus. Komm heraus. Gott stellt sich vor deine Höhle und ruft, komm raus. Gott lässt dich nicht dort, sondern egal wie dein Leben aussieht, egal wie dein Rückzugsort aussieht, Jesus sagt zu dir, ich bin gekommen, damit du Leben hast. Leben in seiner ganzen Fülle. Und Leben in seiner ganzen Fülle findet niemals, niemals in der Höhle statt, sondern es findet draußen statt. Und dieses Leben ist voller Beziehungen, es ist bunt, es ist prächtig, farbenfroh und voller Abenteuer. Also, Jesus bringt andere Menschen in deine Höhle und er ruft dich dann heraus aus deiner Höhle. Und hier kommt mal kurz mein dritter Punkt. Jesus Besiegt die Höhle. Jesus besiegt die Höhle. Nachdem Jesus gekreuzigt, gestorben und dann in das Grab gelegt worden ist, lesen wir das in Matthäus 28, 1-6. Da steht, nach dem Sabbat in der Morgen der Morgen des ersten Tages der neuen Woche kam Maria aus Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Plötzlich fing die Erde an, heftig zu beben. Ein Engel des Herrn war vom Himmel herabgekommen und zum Grab getreten. Er wälzte den Stein weg und setzte sich drauf. Seine Gestalt leuchtete wie ein Blitz und sein Gewand war weiß wie Schnee. Als die Wächter ihn sahen, zitterten sie vor Angst und fielen wie tot zu Boden. Der Engel sagte zu den Frauen, hey, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Ich habe mir die Frage gestellt: Manchmal spreche ich mir irgendwie so komische Fragen, keine Ahnung, aber warum, um alles auf der Welt, musste dieser Stein weggewälzt werden? Ich meine, wenn wir die Geschichte lesen von Jesus nach seiner Auferstehung. Sein Körper war nicht mehr, was wir heute so als normal bezeichnen würden. Er konnte durch Wände gehen. Er war fähig, unglaubliche Dinge zu tun. Sein Körper, der, der war nicht mehr an Raum oder Zeit gebunden. Jesus konnte durch Gegenstände durchlaufen. Er, also er hätte locker durch diesen Grabstein durchgehen können. Glaubst du Jesus? Äh, glaubst du wirklich? Jesus steht von den Toten auf. Und dann soll so ein Stein hinaufhalten? <lacht> nee, niemals. Aber warum musste der Stein weggewälzt werden? Ich bin überzeugt. Der Stein musste nicht weggewälzt werden, damit Jesus rauskommen konnte. Sondern der Stein wurde weggewälzt, damit wir in das Grab gehen können und sehen können, hey, Jesus ist nicht mehr in der Höhle. Jesus ist nicht mehr im Grab. bräuchte euch nicht zu fürchten. Ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Der Stein wurde weggewälzt, damit du und ich sehen können, Jesus ist nicht mehr bei den Toten, sondern er ist auferstanden und er lebt. Die Macht des Todes besiegt Jesus, der König, triumphiert. Und genau dazu sagt Paulus uns in Epheser 1 bis 19, äh 1, 19 dieselbe Kraft, dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in mir. Ist doch genial, oder? Dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in dir und lebt in mir. Hier kommt die entscheidende Frage. Lebst du in dieser Kraft? Lebst du in dieser Kraft, die Jesus versprochen hat? Glaubst du an diese Auferstehungskraft, die Jesus für dich hat? Glaubst du daran? Es gibt keinen Grund mehr, dich in deiner Höhle zu verstecken. Keinen Grund mehr. Weil Die Höhle ist besiegt durch Jesus. Die ist besiegt.